0: 现在是明慧广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑记事》，作者张义杰。烈日下的折磨。一，你只有一条路。北京的八九月份骄阳似火，劳教所水泥地面的大操场更加酷热和干燥。操场上热浪炙人，烈日下看得见盈盈的空气蒸腾穿动。那感觉就像点把火，空气就会腾的燃烧起来一样。张一杰出班，一声高喊，我走出房来。这天我已经单独训练了一上午，这时是午饭过后，全体学员都在睡觉。我来到操场，看到有五六个其他最错的犯人站在那儿。好像在等我。我入队，管班便指挥开始操练。那五六个犯人一阵嘀咕骚动，显然他们对下午顶着烈日操练极端不满。烈日炎炎，汗水在脸上流淌。这些偷窃犯、吸毒罪犯的人，怎能吃得了这种苦？他们一边走一边开始嘴里不干净。洪某被管班指定单独训练我，并让他严格要求我。这时犯人们才恍然大悟，原来是在陪我训练。原因是我还没有转化，他们立刻迁怒，把矛头对准了我。我心里明白。管班让这些人当我的陪练，并让他们训练我，实际上是用他们来整我，使他们迁怒于我，恨我。洪某开始训练我，管班却蹲在树荫下。洪某忍耐着，怪声怪气、没有节拍的喊着口令。二十分钟，三十分钟。眼看着洪某的忍耐到了极限，管班才从树荫下走出来。洪某以为是替他，结果管班却又命令他带着全体训练。他邪恶的把几个人的承受值调理到最大极限。他们累得暴怒，他们开始用身体撞我，脚下踢我，嘴上骂道：“原来你还没转化。”你真是吃饱撑的，脑袋进水了！告诉你，不转化有你好看的。他们把一身疲劳、一肚子火气，通通撒在我身上。洪某一边踢我，一边说：“告诉你，赶快转化！人家都转了，你为什么不转？老子下回给你颜色看！政府不会放过你，有你好瞧的。”短短的休息变成了围攻。集训中的冲撞、踢打、恶警都装作看不见，他要的就是这个效果。洪某说：“你转不转？你不转，老子跟你受罪。这么多人陪你晒太阳，过瘾呐、啊！”我平静的、慢慢的对洪某说：“又不是我让你来的，是你自己愿意来晒太阳。”洪某愣了一下，瞪了我一眼，心里明白了。在劳教所里，恶警整法轮功学员有一百个、一千个法儿，肆无忌惮；但对那些真正的罪犯，他们却有顾忌、有余悸，睁只眼闭只眼。果然，在练队时，其他最错的人叫谁谁不动，换谁谁不来。恶精无奈，便撤回了所有的罪犯，换了地方亲自上阵。他们把我带到楼东侧，既有树荫，又有一条完全裸露在烈日下的便道上训练。他们居然集中四名管班：高某某、王宇、杨杰、副大队长奎春红，轮流强迫对我进行暴晒体罚。实施名曰“训练”的肉体折磨，劳教所的队列练习本是一种形式，但对于重点人，则是迫害中的一种隐蔽的折磨手段之一。我被无数次的喝问：“转不转？”我无数次的回答：“不可能。”那么，就有无数次的逼迫和折磨，在热浪炙人的太阳下。我在这条五六十米长的小路上，几十遍、上百遍的来回练着，齐步走、正步走、跑步走，向前后左右转，完全是肆意的折磨。管班躲在树荫下，一声声的发着口令。当他喊累了，便让我继续在火辣辣的太阳下拔军姿。我站在烈日下，忍受着困顿、饥饿和难以形容的疲劳。二十分钟、三十分钟，每一分钟我都觉得那么漫长。我累得不住的晕眩，汗水顺着头发流到脖子里，和身上的汗水汇合，湿透了衣服，又湿透了裤子。每天那一点点睡眠。一点点吃的和一点点水，早已使那点力气，在这种炎热和超强的折磨下消耗一尽。每一分钟都靠毅力支撑着，靠对师对法的正信正念，时刻把握着自己，鼓励自己承受这一苦难，不向邪恶低头。他们看我一次又一次虚弱不堪，便一次又一次点化我说：“转化了就一切都正常了，你可以提前回家，何必受这苦？”我知道你的经历，你被开除党籍，被撤职，你不服，你和他们较劲儿。我不相信你就那么死心眼儿，白白断送了自己的一切。你好好想想，那么多人都转了。我心想，修炼人的那颗心，哪是你们所能理解的？此刻我非常清楚，我必须以坚强的意志、足够的心理准备，面对未来的日子。面前的折磨仅仅是开始，只要我兼修大法，拒不转化。就将面对劳教所的一切邪恶和折磨，他们会以此甚至更加残酷的手段来逼我就范。我告诫自己，要坚强的走下去。转化绝不属于我，我只有兼修大法这一条路，没有任何别的路，没有任何别的选择。是大法弟子，就没有吃不了的苦。我以生死度外，还有什么可怕的？那也就没有走不过去的路。不知站了多久，管班歇够了，便开始变换花样，命令我做分解正步走练习，摆臂、踢腿，静止不动，一条腿站立，另一条腿抬到规定高度、角度，一会儿再换另一条腿。几分钟下来，我大汗淋漓，由双腿发抖到全身发抖，我累得身体直摇晃。每次要摔倒时，抬起的那条腿赶紧落下，支撑起身体。我站不到他们规定的时间，他们就一直强迫我练下去。烈日下，我已被耗尽了汗水。我感觉像被烤干了一样，只觉得虚脱了一般的无力。我通通的开始往下摔，我一次又一次的再爬起来，再摔倒，再爬起来。我想起师尊那句话：“关关都得闯，处处都是魔。”当初我还想会有那么多的关。会有那么多魔吗？现在我体会到了，真的就有这么多关，真的就有这么多魔，就看我怎样闯过这些关，怎样打垮这些魔。听众朋友，现在您收听到的是名慧广播电台的特别节目。北京女子劳教所凶残洗脑技师。管班累得发怒，狠狠地说：“张一杰，你是何苦啊？你就较劲儿吧，我看你有多大本事，就这么撑着。”你不转化就承受吧。你们不是讲承受吗？拒不转化就得这样训练。就你这个样子，面色苍白、憔悴不堪，你能承到什么时候啊？他们曾几次提醒我说：“你和别人不一样，只要你转化了就能出去。”某某部有一个学员转化了，就被接出去了。你们部里的人全都转了，就剩你一个人了。你要不转，就没日子出去；不转话，谁也出不去。什么窗户门子都没有用，延期走大刑，这就是结果。我对他们说：“我从来没有想过什么窗户门子。我要想走窗户门子，我就不进来了。我既然被你们抓进来。”就从没想过要以屈服你们换取自由。我盯住管班，慢慢的说：“你知道吗？你们也要承受，承受你们所做的一切，因为善恶到头终有报。你们可以毒打我，折磨我，饿我，渴我。”你们可以在烈日下这样暴晒我，超强度地训练我，你们甚至可以拿走我的生命，但是你们拿不走我的灵魂、我的信仰和在这种信仰支配下的思维、思想，那是你们谁都动不了的。当折磨换不来屈服，便是更加残酷的折磨。一个副大队长，三个管班就这样一天、两天、三天轮流不间断的训练着，折磨我。每次都在摔倒、再也爬不起来中结束。我居然顽强的一天又一天的撑下来。在体力消耗、折磨的同时，他们绝不会忘记时刻在精神上打击我，让我的精神。比在烈日下的烤制消耗还要痛苦。二，唱支歌吧。有一天训练中，恶警王宇叫停说：“张一杰，唱支歌吧。”我想，唱歌是件美好的事情，调理心境，缓解疲劳。但是在这魔窟里，谁有闲情逸致去唱歌？我拒绝说不会唱。他不容置疑地说：“你会唱，谁都会。”我想他大概指那首魔歌，同一首歌吧。那首歌我坚决不唱，我痛恨那首歌。我回想起，我是在一种特定环境下被熏染那首歌的。零一年一月三 号， 我被安全局的人在机关大院光天化日之下暴力绑 架， 押送到由国家机关、党工委办在新安劳教所的洗脑 班， 强行进行强迫转化。我誓死反抗这种人身迫 害， 我绝 食， 不听、不说、不 看， 半个月的转化班。他们从头到尾监禁我半个月。一天，他们找来劳教所已转化的几个人，说给我姐妹儿，教我唱歌。他们介绍说，这位是中科院的科学家某某，这位是歌唱家、国家一级演员某某，还有一个人，光光的脑袋上居然没有一根头发，我第一次看到没有头发的女人。让人不忍去看他。我心想，都这样了还不悟，我依旧沉默，因为转化后做帮教者的邪恶，我早已领教过了。他们拿着歌谱说：“先给我唱一遍。”他们唱的就是这首同一首歌。歌唱家说：“你一定会喜欢这首歌，所有的学员都爱唱。”我仍旧沉默。歌唱家清着清嗓，唱了起来。我听着，心里想：他唱的并不怎么样。这可不是国家一级演员的音色，歌词让我很反感，很刺耳。我低着头，听他唱到完，却没听出一丝一毫的专业水准。可以理解。我想，我要是被人家转化了，还不如去死。哪有这种闲情逸致？今天他真的是声情并茂的给唱到位，他就坏透了。所以说可以理解。我拒绝和他们学歌，更何况我反感那首歌的歌词。他们自己唱了几遍没趣儿，就不唱了。几个人又想和我聊转化，我不搭腔。后来他们都被带走了。歌唱家说的对，在劳教所里转化了的人都爱唱同一首歌，这支歌上操唱、比赛唱、劳动唱、大会唱、小会唱，用它唱开场，用它唱散会。这些人每次唱，每次哭，一边哭一边唱，最后哭成一片。我第一次领教这场面是在劳教所召开的全体学员大会上，我被这支歌唱出的满场哭声而震惊。我琢磨那歌词、那曲调，我明白了被转化的人为什么哭，为什么我反感这支歌。那首歌里有岁月，有期盼，有执着，有失落，有哀怨和说不清的一种十分不好的物质在里面。还有什么？只有那些眼泪知道。那一刻，我心里如打翻了五味瓶，难过、怜悯、生气，这么哭让邪恶很嚣张。这一哭。把原本十分浓重的邪恶的场更烘托的狼烟四起，邪恶场上场下的很得意，就像展示他们的转化效果。他们会暂时停会，一直让学员哭着唱完这首歌。我愤怒了，以肉体折磨、精神迫害而使人屈从。换来的强迫转化有什么值得嚣张的？是以德服人吗？还是以法服人了？谁又能说这痛哭不是对邪恶迫害的最痛切的控诉呢？听众朋友，现在您收听到的是明慧广播电台的特别节目。北京女子劳教所凶残洗脑技师从那时起，我便憎恨这首歌。在劳教所，邪恶在一切场合都点这首歌让大家唱。或者莫不如是让大家哭，因此我讨厌这支歌，称它为魔歌，而不论在任何场合，从来不哼一声。尽管我认为这支歌原本的确很美。劳教所里的人说，不转化的大法弟子爱唱青藏高原，确实，相同的信念。就有相同的心灵。我第一次听到这支歌时就被深深的吸引。我是在广州拘留所里学会的这首歌。每当我心中寂寥难过的时候，我常在心中默默吟唱。在那辽阔豪迈、苍劲高远的旋律中，我往往感受到一种宇宙。苍穹无限的神秘和空灵，每每唤起我遥远的思念和怀想，而鼓励我战胜艰难困苦，坚强的走到底。但王宇却没让我唱同一首歌，他说：“张一杰，你唱《世上只有妈妈好》。”我立刻明白了他的用意企图。在劳教所里，恶警有最折磨人的一招，就是拿孩子来打动你，让你思念家小，想念孩子，然后指责你不善，不要家，告诉你家中的日子有多么艰难，孩子多么思念父母，多么可怜，让你自责，让你有负罪感，让你有悔恨心。而倍加思念亲人，他们以此来瓦解学院的意志，这一招击垮了不少人。这首歌成了他们瓦解学员的一张王牌。大家一唱这支歌，都泪水连连，泣不成声。而这个电影的故事情节，又会令你历历在目，触景生情。有的学员哭起来，甚至不能自己。几个月下来，他们观察我、研究我，看我一天天熬夜，一顿顿饥渴，种种精神和肉体折磨，眼见着人一天天消瘦、憔悴、寡言沉默，认为我精神体力已达到极限，认为这时人的意志也是最脆弱的。说不定在哪儿打开突破口，我便会全线崩溃。所以他们总不失时机的伺机攻心。王宇一再逼我唱，并说：“你有一对儿女，你肯定十分想念他们。听说他们前脚上大学，你后脚就进了劳教所。孩子放假回家，都找不到妈妈。你说惨不惨？”你是不是很想孩子啊？我沉默不语，他一个劲儿催我唱。我想，要让他知道，他们这一招在我这儿不灵。我说：“你跟我提歌词，我就唱。其实我会歌词，只不过是让他叙述出来会变味儿。他提词，我唱歌，我不但唱一遍。”而且唱了一遍又一遍，一遍又一遍的唱，没有一滴眼泪，没有一点哀伤，直到他叫停。从此以后，他就说我不善，跟别的法隆宫不一样。五，不眠的十八昼夜。一天大白天，突然几个人匆匆进门。把门窗关闭，又拉上窗帘门上那块供巡警查看的玻璃又被糊上了。那紧张气氛告诉我，又一轮迫害开始了。监控我的人员又进行了调整，在陈、郝、王继续留用外，又调入一个吸毒女韩旭伟、郑杰、唐建书和刘红等人。这是调整后的又一次监工，一是24小时监控，不许睡觉，不许瞌睡；二是车轮战洗脑；三是看棒施棒法的录像。监控分前后夜，每两个人一班。一，邪恶的精神强迫。前面洗脑各种折磨无效后。他们突然大肆宣传，说我是被精神控制，是有附体。为了让我感觉错乱，自己对自己产生怀疑，他们一方面挂在嘴上，不停的说；恶警也大会小会的说。另一方面，他们观察监控我的一举一动、神态情绪，抓住我某一个下，抓住我某一个下意识动作。证明他们的说法成 立， 强制的把这种说法强化成事 实， 压入我的大 脑， 以迫使我真正的错 乱， 开始怀疑自 己， 丧失主意 识， 最终接受洗脑转化。经过这件事 后， 我再次明白了有人为什么会 疯， 是怎么疯的。比如犹大们对我洗脑时。都坐小凳围成一圈对着我一说一上午、一下午、一个晚上，甚至一个整夜。他们要求我目视讲话者，上身笔直，双膝并拢，双手扶在膝盖上。当我又累又困，稍一打盹他们便像发现了新大陆一般让道：“你瞧他，你瞧他，附体又上来了，打他的附体！”这时，他们就开始踢我的腿，踹我的脚。为了排除他们无休止的邪恶和诽谤，休息一下我时刻高度警觉的神经，和保存一点我的精力和体力，我渐渐学会了封闭我的思绪，不去听，使思维停滞或者溜号。有时我会盯着脚下的小草和蚂蚁，远处的树梢。或是房间的某一个物体，或是下意识的抠着脆断的指甲。这时，他们就抽打我的手，说：“你看他是不是附体？老是抠指甲，要不就是动动这儿，动动那儿。你看他附体多厉害，两眼发直，痴呆呆的，傻了。”恶警对犹大起哄般的说：“他还有晨混呢，可不像你们。”看他那张脸多凶，一点善都没有。你看人家转化的都笑眯眯的，该吃吃，该睡睡，气色也好了，人也漂亮了，一副善面。张某某，你被控制的太厉害了，都不是你了。恶警焦某掏出小镜，扳着我的肩膀说：“照照看，照照看，这张脸多凶，这附体多厉害。”其实她挺漂亮的哈，你看现在多丑！张一杰，你醒醒吧，醒醒吧，都不是你了，再不转化就疯了。我一再克制自己不为所动，但是我有时真是很难做到不恨这些人。每当这时，我便极力消减对他们的恨，因为师傅说修炼人。没有恨。恶警焦某又恶狠狠地说：“他们不转化时都这样，把附体和精神控制打掉，一转化就好了。”我说：“我很清醒，你们才是地地道道的被精神控制、被魔鬼控制、被魔鬼附体和利用。我修大法不是谁逼着修的。”是自觉自愿，是灵魂的觉醒，对真理的认知和追求。我凭什么要苟同你们肮脏的邪物？焦某眼里掠过一抹凶光，嘴里却哈哈的笑着走开了。听众朋友，刚才您收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑记事》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。